0: 学业接近尾声，我们被分派出去，到各个有经验的战斗指挥官麾下效力。这是一次准决赛考试，舰上的教官可能判定你没有必要的条件。你可以要求委员会复审，但我从来没听过有谁这么做过。考生要不是带着好成绩回来，就是再也没有人看到他们。有些考生并不是没有通过测验，而是战死。因为他们就是被派遣到即将投入战斗的舰上。校方要求我们将个人装备打包妥当，整装待发。有一天午餐时间，我们连上的所有学员、实习军官都被叫到，他们没吃饭就离开了。于是我成了学员实习连长。这就像新兵训练营的袖章，也是某种令人不安的荣誉。但不到两天。我自己的召唤也来了，我快步赶到校长室，背着个人装备袋，感觉好极了。我受够了熬夜学习，眼睛刺痛，却怎么也赶不上进度，在课堂上表现很蠢，而在战斗部队的陪伴下，愉快地待几星期，这正是找你需要的。我经过几个新学员，他们结成密集的队形，小跑去上课。个个神情严肃，好像发觉报考军官学校可能是个错误决定。看到他们的样子，我竟然忍不住唱起歌来。到了校长室附近，担心有人听到，我连忙闭嘴。有两个学员，哈桑与伯德已经在那里了。刺客哈桑是我们这集年纪最大的，看起来像渔翁打开瓶子放出来的东西。伯德比一只麻雀大不了多少。看起来也一点不吓人。我们被迎进制胜所。尼尔森校长坐在轮椅上。除了周六的视察与阅兵，我们不曾看到他离开轮椅。我猜因为走路很痛。但那并不表示你平常看不到他。你可能在黑板上解一个问题，一转身就发现那个轮椅在你后面。尼尔森上校念着你写错的地方。他从来不打扰上课。有个不成文的命令，不准喊立正，但这实在令人不安。他分身有数，学校里好像有六个他。校长的常任军机是舰队将军，是的，就是那个尼尔森。他的上校军阶是临时的，让他可以担任军官学校校长，直到第二次退役。我曾经向一位补给士官长问起这件事。听到相关规定，似乎是说校长领的只有上校薪奉，但是在他决定再次退休的那一天，就会恢复舰队将军的薪奉。嗯、呃，就像听艾斯说的，什么样的人都有，我无法想象有人选择领一半的薪奉，换取管教军校学员的权利。尼尔森上校抬起头来说：“早上好，各位先生，放轻松点我坐了下来。但不觉得轻松。他划着轮椅到咖啡机旁，取出四个杯子。哈桑把他端出来。我并不想喝咖啡，但学员不会拒绝校长的款待。他啜了一口。各位先生，我这儿有你们的派令。他宣布。还有你们的临时任命书。他继续说。但我想要确定你们了解自己的情况。校方已经向我们讲过这一点，我们会担任军官，但只能接受指导与测验，是超额适用临时的军官，非常肤浅，相当多余，需要行为检点，而且极为临时。我们回来之后就会恢复学员的身份，而且随时可能被我们的主考官判为不及格。我们会是临时准尉，这种军阶的必要程度。就像用鱼身上的脚挤在舰队中士与真正军官之间那条极细的分界线上，职位低的不能再低了，但仍然能被称为军官。如果有谁向准尉敬礼，那肯定是当时的光线太差了。你们的任命书上写着准尉，他又说，但你们的薪俸还是一样，对你的称呼仍是先生。制服上唯一的改变就是肩章上的一颗星徽，甚至比学员徽章还要小。你继续接受指导，因为还没有确定你适不适合成为军官。上校微微一笑。那么，为什么要称呼你准尉呢？我曾经想过这件事：为什么有这种莫名其妙的关阶，却不是真正的关阶呢？当然，我知道教科书上的答案。博德先生，你说呢？校长问。呃，报告校长，为了将我们放在指挥链上，完全正确。上校滑向一面墙，墙上有一幅编制表，这是常见的金字塔形状，从上到下画出了完整的指挥链。看看这个，他指着一个方块，上面写着“校长助理肯德里克小姐”。有一条水平线连接到代表他自己的方块。各位先生，他继续说：“要是没有肯德里克小姐，我会很难管理这个地方。他的脑袋就像能快速存取文件一样，他对这里的情况一清二楚。”他轻触轮椅上的一个控制器，对着空气说话：“肯德里克小姐，博德学院上学期的军事法得了几分？”立刻传来他的回答。报告校长，九、就、十、是、三分。谢谢。他继续说：“看到了吗？任何东西，如果肯德里克小姐做了记号，我就会在上面签名。我可不愿意请个调查委员会查清楚她有多少次让我签名，而我连看都没看。”伯德先生，告诉我，倘若我突然死了，肯德里克小姐会继续执行工作吗？哎呀，呃。博德一脸困惑不解。我想，对于例行的事物，他会做必要的。他一件事情也不会做。上校大发雷霆，直到长西上校告诉他要做什么，用他的方式。她是个非常聪明的女子，她明白你显然不明白的事。也就是说，她不在指挥链上，因此没有任何职权。他继续说：“指挥链不是一个空泛的词。”他真实的像一巴掌甩在脸上。倘若我命令你以学员的身份作战，你能做的顶多就是传达某人的命令。倘若你的排长买地的退场了，然后你对一名二等兵下命令，很好的命令，有道理，有见识，你就做错了。如果他听从，那他也一样错，因为学员不能放在指挥链上。学员没有编制，没有军阶，因此并不算军人。他的身份是学生。以后才会变回军人，可能是军官，或是他先前的军阶。虽然他受过陆军的纪律规范，但他并不属于陆军，这就是为什么。零，什么都没有。如果一个学员甚至不属于陆军，上校。嗯，说吧，年轻人，瑞克先生。我吓了自己一跳，但我非说不可。可是校长。如果我们不属于陆军，那么我们就不是机动步兵了吗？他对我眨了眨眼睛。你担心这个吗？我……呃，报告校长，我相信我不会多喜欢这个，我一点也不喜欢，感觉赤裸裸的。我明白了。他似乎没有不高兴。小伙子，那些太空律师的观点，你让我担心就好。可是。这是命令。严格说来，你现在不是机动步兵，但机动步兵没有忘记你。机动步兵不会忘记自己人，无论那些人在哪里。倘若你此刻战死，葬礼的身份就是胡安·瑞克少尉，机动步兵。尼尔森上校停了下来，又问道：“肯德里克小姐，瑞克先生在哪一艘舰服役？”“罗杰杨浩，谢谢。”他接着说。服役于地球联邦轻型巡防运输舰“罗杰杨号”，隶属于机动步兵第一师第三团乔治连第二排的机动战斗部队，人称硬汉。一旦提醒他我服役的军舰，他就能津津乐道，不必查阅任何数据。优良的部队，瑞克先生，名声响亮，勇猛顽强。你的最终派令会回到他们那里，让他们吹响安息号。后人来到纪念堂缅怀，看到你的姓名下面会有这样的描述。因此，我们总是会给阵亡的学员授军官衔，以便我们送他回家，回到他的弟兄身边。我心中涌起一阵宽慰与乡愁，因而漏听了几个字。我讲话的时候，请把嘴巴封好。我们会让你回到你所属的机动步兵部队。舰机巡航时，你必须是临时军官，因为战斗空降行动没有位子给免费乘客。你会去作战，你接受命令，也下达命令，名正言顺的命令，因为你会有军阶，奉命在那个团队服勤。因此，在执行指派给你的任务时，你下达的任何命令，就像总司令签署的命令一样有约束力。更重要的是，校长继续说。一旦你在指挥链上，你必须随时准备好承担更高的指挥权。一旦你在一个独立排，以目前的战士来看，相当有可能。当你的排长买地的时候，你是副排长，那么你就立刻那个了。他摇了摇头，不是代理排长，不是带头操演的学员，不是接受指导的初级军官。突然间，你就是头儿，是老大。是现场的指挥官，你会震惊的反胃，发现你所有的同胞都要仰赖你一个人。等你告诉他们该做什么，如何作战，如何完成任务，然后活着离开。他们等待确实可靠的声音发出命令。时间一秒一秒流逝，你是发出那个声音的人，要做决策，下达正确的命令，而且不只是正确的命令，还要有冷静、镇定自如的语气。因为很清楚了，各位先生，你的团队有麻烦了，很糟的麻烦。这时传来一个陌生的声音，还带着惊慌的语气。即使是银河系最顶尖的战斗部队，也会变成群龙无首、满无规则、疯狂恐惧的乌合之众。整副无情的重担随时可能掉下来，事先没有警告，你必须立即行动。只有神看顾你，你别指望他能给你战术细节。这是你的工作，当下你肯定会感到惊慌。倘若神能帮助你稳住，让你的语气从容不迫，就等于帮了你天大的忙。上校停顿了一下，我头脑清醒了。伯德一脸严肃，却又露着稚气；哈桑则是皱着眉头。我真希望回到罗杰杨号的空降舱，袖章不要太多条，饭后能跟大家吹牛闲聊。副分队长的工作有很多可说的。当你全心投入的时候，比死还要辛苦。校长继续说：“各位先生，这是关键时刻。遗憾的是，没有已知的军事科学方法可以分辨哪些是真正的军官，哪些只是袖章有星徽的假货。唯有通过战火的考验，真正的军官通过考验或是英勇战死，假货就会垮掉。”有时候在垮掉的过程中，不称职的人也会死，但悲惨的是连累其他人。优良的人员，中士、下士、二等兵，他们唯一的过错就是招惹了致命的厄运，碰到一个无能的指挥官。我们努力避免这种情况。首先是我们坚不可破的原则：每一名学员都必须是训练有素的战士，经过战火淬炼，是战斗空降的老手。历史上没有其他军队坚持这项原则，虽然有些确实很接近了。以前最杰出的军事学校——圣希尔、西点、桑赫斯特、科罗拉多泉，大多数甚至没有假装遵循。他们接受平民男孩入学，加以训练，授予官阶，在没有任何作战经验的情况下就派他们去带兵。有时候发现这个聪明的年轻军官原来是傻瓜。懦夫或是歇斯底里的人，却为时已晚。至少我们没有那种不适合的人。我们知道你们是优秀的士兵，勇敢熟练，通过了实战考验，否则你们不会在这里。我们知道你们的智力与教育达到可接受的最低要求。从这里开始，我们尽可能淘汰那些不太胜任的，尽快让他们回到队上，不要逼迫他们去做力不能及的事，那样。反而会糟蹋了良好的空降战士。课程很艰难，因为日后带你应付的事会更难。经过一段时间，我们会有一小群人似乎相当有前途。这时，只剩下一个重要的平量标准。我们不能在这里测验那个无法定义的东西，这能分辨哪些人有本事领导作战，哪些人又只是空有头衔却没有那种本事。所以。我们进行现场测验，各位先生，你们已经抵达了这个关键点，你们准备宣誓了吗？我们都沉默了一会儿，然后刺客哈桑坚定回答：“是的，上校。”伯德与我也附和着说。上校皱了皱眉，我一再的说各位有多么优秀，身体健全，心理警觉，训练有素，纪律严明，家世清白。正是聪明青年军官的典范，他哼了一声：“胡扯！你们有一天可能成为军官，我希望如此。我们不仅很不愿意浪费金钱、时间、心血，更重要的是，每次我派一个像你们这样半生不熟的军官上舰队，我都会感到不寒而栗，因为我知道自己放出去的可能是什么样的弗兰肯斯坦怪物，却要交给一个优良的战斗部队。”假如你们了解自己面对的是什么，你们不会一听到那个问题就急着准备宣誓。你们可以拒绝，让我不得不恢复你们的常任军阶，但你们不知道。那么我再试一次，瑞克先生，你可曾想过，因为失去一个团而受到军法审判会是什么感觉？我吓呆了。哎呀，没有，校长，从来不曾想过。受军法审判，无论出于何种原因，对军官来说比一般士兵糟糕八倍。有些罪行，二等兵犯了会被开除，或许挨鞭子，也可能不会；但如果是军官犯了，却会被判处死刑，白活了一场。好好想一想，他严肃地说：“我刚才提到你们排长可能阵亡，说的绝对不是最严重的军事灾难，哈桑先生。”在单独一场战事中被击垮的指挥链最多曾经达到几级？刺客眉头皱得更紧了。报告校长，我不确定在重家行动中是不是有一段时间有个少校在撤退前指挥一个旅。有，他是菲德列克斯，获得了勋章与晋升。如果你去看第二次世界大战的历史，可以找到一个案例：有一名海军初级军官指挥一艘大型战舰。除了作战，还像舰队司令那样发出命令。虽然他的指挥链还有上级军官，他们甚至没有受伤，但他有正当的理由。那次是特殊情况，通信中断。当我想到一个案例，不到六分钟就灭了四级，就好像有个排长眨了眨眼睛，便发现自己指挥着一个旅。你们有谁听过吗？一片死寂。好。那是拿破仑战争的时代，在边缘爆发的一场战事。这个年轻军官属于海军，是某一艘舰上的最低级军官。事实上，那艘舰还是风力推进的战舰。这个年轻人跟你们同级大多数的学生差不多大，而且还没有正式受阶。他的军阶是临时准尉。注意，这就是各位即将挂上的军阶。他没有任何战斗经验，在指挥链中。还有四个军官在他上面。海战刚开打，他的指挥官就受伤了。他背起受伤的指挥官离开火线，救起受伤的战友，仅此而已。但他并没有接到可以离开岗位的命令。偏偏他在做这件事的时候，其他几名军官全都买了地。后来，他因为身为指挥官擅离职守、提前抗命而受审、定罪、撤职。我倒抽了一口凉气，校长，就为了那个吗？为什么不行？确实，我们会救伤者，但我们的情况与当年的海战不同，而且是通过下命令给救伤的人员。但是救伤绝对不是敌前开小差的借口。那个年轻人的亲属努力了150年，想要推翻他有罪的判决，当然没成功。当时的某些情况或许有争议。但毫无疑问的是，他在战场上没有接到命令就擅离职守。确实，他太稚嫩了，但他很幸运，没被绞死。尼尔森上校冷眼盯着我，瑞克先生，这种事可能发生在你身上吗？我吞吞吐吐地说：“报告校长，我希望不会。”让我告诉你，这场间歇巡航可能会怎么样？假设你参加一场多舰联合行动，空降一整个团，当然军官先空降。这种做法有利有弊，但我们这样做是处于士气。没有军官，我们不会让战士先下去降落到敌军的行星。假设虫子知道这点，他们可能真的知道了。假设他们想出某些招数，消灭了先下地的那些人，但还不够好，没有消灭整个空降部队。这时候。既然你是超额的人，假设你不是跟着第一波下地，而是必须进入后面没人使用的空降囊，那么你会遇到什么情况？呃，报告校长，我不确定。你刚刚承接了一个团的指挥权，先生，你要怎么处理你的指挥权呢？快说，虫子可不等人。呃，我想到书上的答案，像鹦鹉学舌那样照搬出来。报告校长，我会接手指挥。是情况允许，根据战术局势采取我认为适当的行动。你会是吗？上校哼了一声。你也会去买地。无论是谁碰到那样彻底搞砸的情况，都只能这么办。但我希望你会尽力一搏，并且大声喊出命令，告诉所有人怎么做，无论有没有道理。我们不指望小猫打野猫还能获胜，我们只希望他们努力。好了，起立，举起右手。他挣扎着站起来。三十秒后，我们就是军官了，临时、适用、超额的军官。